0: 太今营天下，美国的商业不动产呢，现在价格直直落，结果导致纽约的社区银行呢，因为认列呆账亏损呢，现在是出现了亏损的情形。那么现在呢，再来关注的在科技财报的一个部分，包括苹果、Meta 跟亚马逊呢，财报其实都很亮眼。但是苹果呢，在中国大陆的销售其实是掉了十三趴，也导致呢，在周四的盘后的股价其实是走跌的。另外，《纽约时报》报道说呢，中国大陆呢，现在要开始严查到底谁在唱衰中国的经济。那会被视为是新的。国安的这个威胁。另外呢，德国媒体报道说呢，现在台湾很多的民众呢，其实年轻人会喜欢到包括缅甸跟柬埔寨的诈骗园区去工作。但其实呢，德媒就报道说，他背后的主使者呢，其实是中国大陆的黑帮。另外呢，台积电重要的这个供应商呢，包括重越的部分呢，他其实呢原本是要到亚利桑那州去设厂，但是他现在因为人力的问题搞不定，所以呢是放弃了亚利桑那州，转而到德州还有墨西。及歌曲设厂，接下来会引发更多的一个连锁效应吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深产业顾问陈子昂。
1: 佛好，大家好。
0: 资深分析师林有明，
1: 大家好。
0: 资深分析师谢陈燕，
1: 佛好，大家好
0: 。金州刊副总主笔段师姐，大家好。好，我们先请教有明哥，美国的区银行现在是不是这个危机又开始死灰复燃了呢？那么现在呢，联准会呢它、啊、不降级之后呢，那么横跨全球三大银行的集体有关于这个商业地产的损失警告，还有银行的 CEO 呢因此来辞职，所以现在纽约的社区银行更是因为提列呆账，竟然出现了开始亏损。的情
2: 况对美国这样的一个小银行的问题，今天不是第一天发生啊，在去年的三月份的时候就开始，但是因为美国的经济体非常大，好，这个大道啊什么都有，什么都卖，什么都不奇怪啊。它一方面科技股可以很好，但是一方面地区的这个银行在出事，对，一方面地区银行的股价在大跌，但是一方面道琼却可以大涨，嗯，所以整体的一个美国啊，我们要怎么去切割？等一下我们来说，第一个，我想纽约的社区银行这个地方提列了巨额呆账，去年。这个第四季啊，这个亏转盈转亏了之后，主要就还是因为跟这个所谓降息速度太慢有关。因为从去年的三月一直背利息背到现在。利息太高。对，资不抵债的情况之下，很多的小银行其实今年的冬天也就过不去了。那过不去之后的话，正好又碰到最近的一些要提列的财报问题，所以就一次的爆发。那日本这边的清空银行跟美国的这个商业不动产相关的损失，其实都是联动。如果你持有很多相关美国的，比如说中小型银行的。不管是公司在银行在也好，为<對>什么也好的话，这个地方都会受到牵连股价
0: 重挫超过二十。对
2: ，然后预估哈<對>、哦，这个日本轻工银行截至今年三月份的一个财务可能会净损大概两百八十亿的一个这个日元，<那>所以它的一个总裁 CEO 的一个股川企啊要去职好，四、哦、月一号就生效。嗯、我们来看一下这个纽约的社区银行哈、哦，其实在最近三个。交易日里面，股价已经跌了将近四成。然后呢，星空银行从二月以来啊，这个跌了已经将近三三这个三成的一个部分。那另外，瑞士的一个保盛集团也宣布啊，因为借钱给这个呃这个奥地利的一个私人地产公司，所以提炼了七亿美元的一个这个损失拨底。好，那这个部分的话也是背离贷账的概念，所以同时宣布 CEO 的一个辞职。那这笔贷款跟私募的一个信贷有关，所以各位你可以发现，一个是在美国，一个是在日本，一个是在瑞士。我们再来看德国，德国的照理说经济体的一个体质在欧盟里面是相对好，但第四季因为美国相关不动产的贷款损失也要这个提列的一个情况之下，又比去年同期啊增加了大概一点二三亿的美金。所以整体的一个银行业哈，各位可以去发现，最近虽然美国股市是。大涨，可是有没有 KBW 的一个地区银行的一个指数？其实，在昨天居然下跌了 2.3 趴。这个就是我刚刚在讲的，<對>就是地区银行是在跌，可是你包含在美国的整体的道琼指数里面，相对来讲道琼是涨的。嗯、所以现在的一个美国啊，我要跟各位做这样的一个比喻，比如说，它很像是一个有三高的人。我这边的三高不是薪水高、智商高、颜值高，我这边的是是这血压高、血脂高，好，然后这个其他的这个呃这个血糖高。那美国是一个三高的病人，但是如果你好好的保养，按时吃药是没事。嗯、所以如果说在科技股状况很好，银行股整体大型的银行状况也很好的情况之下，那这个三高的一个病人还可以维持生命，其他看起来是健康的。但是万一他停了药，万一他比如说像最近尾牙，他可能喝多了，连喝好几天好几拖，对，然后呢又突然之间又碰到很紧急的一个事情，突然气爆炸。然后，所以这个地方身体就会亮红灯。所以现在的一个美国就是好坏都有，但是就是看什么样的一个方式，某一个触媒可能会影响到它。那当然，银行的问题时间从三月以来一直拖到现在，现在就是在赌降息的时间。哦，对。那另外的话，私募基金这个地方的黑石集团的一个执行长啊，这个苏世民也在预测，他说拜登虽然目前看起来拜登的一个民调很低，对不对？对。特的民调比较高哈。他说拜登如果要呃，真的在年底美国大选的时候选这个得到连任的话，美国经济的未来他表示怀疑。当然，黑石集团本身不是民主党的，是共和党的哈。啊、对，那被问到这个拜登的第二任任期到底会发生什么事呢？他就提到，第一个一定会有财务这个预算赤字嘛，大概会有两兆美金啊？嗯、为什么呢？等一下我们会说。然后，而且这个目前看到的一个债务就像滚雪球一样，一直不断的在增加，也没有看到一个尽头。所以他担
0: 心的是债务会持续上升的。对
2: ，那美国现在的债务的一个比重哈，大概是 GDP 的百分之一百二十五左右。当然你不能跟日本比啊，日本已经到了 GDP 的二点五倍左右，两百五十几趴。那美国还是在不断的一个上升，但问题是拜登还是有很多为了寻求连任，他必须要把一些所谓赤金经济、削减通膨法案这一块，他就继续在做。所以他在做的前提之下的话，势必要烧钱，因为政府要做一些贷款补贴嘛。好，所以现在就是等于说，经济学人也特别知道拜登。经济学啊，无异于美国的一个经济革命，因为它一直不断的就是用政策补贴的一个方式来去把石化能源降下来，然后把绿能给拉上去。但是如果连任成功的话，当然它势必会有一些保护主义，然后势必也会对中国的一个强硬。那如果你不对中国再继续采取所谓的呃用它的电池或者是用它其他的话，那你要扶植国内的企业，你势必还要再继续补助。那你要补助的话，你的这个债务啊势必还是会再继续增加。所以在整体的一个补贴的一个情况之，现在大家就在想，现在半导体不是最近又有提到五百亿美金的这个措施吗？之前已经很多的家的公司，像二十三家的一个申请的一个公司里面，只有大概十几家取得到，只有两家。只有两家的半导体公司得到补助，但是最近你要放宽，那要放宽，当然我们台积电就有机会在里面。所以整个来讲的话，现在美国的一个经济是好坏参半，不过到目前为止看起来都还没有到引爆的一个这个时机
0: 。另外在科技股的部分，我们看到苹果啊，还有 Meta 以及 Amazon 公布了最新的这个财报，感觉上都还不错。不过在周四盘后的时候，要请教有明哥，为什么只有在 Meta 跟 Amazon 是上涨的，苹果是股价下跌的一个情况？是不是因为它在中国的这个小手势在衰
2: 退？呃对，第一个是这个哈，第二个的话就是说这个世界很现实。好，就是说你现在的财报里面，如果你没有特别提到 AI 两个字的话，相对来讲的话，你可能就跟弃妇一样，好被大家打到冷宫。那至于你什么时候从冷宫出来，如果你看了《甄嬛传》的话，你当然要做几件好事嘛，对你才有办法得到这个其他人的青睐。那市场的一个投资也是这样的情况，即便它缴出来的成绩单不错哦，营收重回成长 ，EPS 创新高 ，iPhone 呢大概有成长大概六个 percent， 服务业的状况也很亮眼。好 ，Q1 的营收年增两趴，获利也创新高，但是中国的市场肌肉。大中华区大概下滑了十三八到两百零八亿的美金，低于市场的预期，这也是呃苹果自这个疫情二零二零年第一季以来最糟的一个表现。所以换言之的话，在中国地区的 iPhone 势必是卖不动。那卖不动的情形之下的话，正好又碰到了华为的复兴，那个九千 s 这样的一个状况，所以呃这个 mate pro 的这个六十的状况，所以导致就是说整个苹果其实在中国的市占率一直不断的在往下降。那当然消费性的东西对苹果影响最深，可是苹果什么时候会好？第一个当然就是你自己的 AI 要先出来，第二个的话遥遥无期的 Apple Car 看什么时候能够这个起来。那 Meta 的状况就比较好一点 ，Meta 去年的第四季获利翻了两倍，那因为中国的零售商大量的投放。广告，这个可能跟大家的想法有一点点出入哈。中国的零售商是哪两家？一个叫 Temu，Temu 的话是拼多多旗下的一个 APP 的一个子公司。然后第二个部分的话就是虚印。虚影的话就是中国一个快时尚品牌，那这两个的话，不管你进就为什么要投放广告，就是因为你在中国卖不动。那在中国卖不动的情况之下的话，啊、你不断的要用广告促销，那你就要用到这个以前的 Facebook， 现在的 Meta， 对,对，要用到这样，所以导致这个 Meta 在中国的广告收入啊就起来了，有,有占一层哎、
0: 欸，对对，
2: 这、嗯、这个又占它的一层，所以势必就等于有放大效果。嗯、那第二个的话，史上首次的发放股息，这个以及额外的500亿美金的这个库场股的一个计划。五百亿到底是叫多还是少？占股本的五点七九个 percent， 所以其实就对整个 Meta 来讲是非常非常大。嗯、那第三个还有一个最重要的原因，就是因为裁员不断不断的一个裁员。二零二二年十一月以来首次裁员，二零二三年三月股价涨了一百零八趴，然后三月又裁员，最近又裁员，所以各位可以发现盘后盘才会涨到十五。只要一裁员
0: ，股价就涨
2: 。然后呢，就是你付了这个所谓的资遣费，但是换来了未来现金流的增加。然后另外亚马逊哈，这个呃。公布了这个第四季的业绩，超出了分析师的一个预期，就是它的 AWS 云端业务这个地方起来了。第一季财报啊，这个强强劲，然后呢，呃，去年度就已经涨了七十七八，因为也跟裁员有关，裁出好成绩，裁出好成绩，所以最近大家如果有听到。台湾比较少了，台湾的裁员应该会闹社会新闻，啊、嗯哦，就是我们的这个新闻其实是比较不太支持我们有劳工环保劳工的意思。嗯、但是在美国来讲的话，即便这个裁员的话，其实股价都是加分的
0: 。好，再请教有明哥，我们回到台股的部分哦，在今天台股是上涨九十一点，而且是收在最高一八零五九，而且周线的部分已经连三红，在封关前下礼拜一就要封关了，嗯、这個站稳万八，接下来还有继续再往上的空间
2: 。对，还是前情提要一下，因为还是。是延续之前的一个看法，我想那个指数来到了之前不是跌得蛮深的嘛，好，那我们就有提到，接下来的话，从台积电的一个法说开始，这个行情一路会往一万八千两百点走。那当然，今天盘中的一个高点其实已经有一点在接近一万八千一了，在过年之前哈。那封关之后的话，目前看起来西线无战事，所以整体的国际环境状况是好。我认为应该还是续涨的一个机会比较高哈。那美国高科技的财报主要的原因是也没什么大碍，然后里面的 AI 族群不断的强啊，包含。像这个各位看到的辉达呀、美超维呀、超维等等，然封关之前的股王跟千金股最近的表现也不错，所以对龙龙年红盘的一个这个气度性是在一般哈，一个行情要先跌之前呢，一定会有一个征兆，就是千金股开始跌落凡尘啊，跌落凡尘，然后你会去看到一千亿的股票往九百块走，然后千金股变少。那这样的一个就代表大家对市场的信心度比较不够，但是现阶段看起来的话，千金股能够站上去，而且后面又接下来有股东会行情，然后千金股相对又是比较高配息的一个族群，所以这个行情的话会撑住这个指数。但是未来的话，你说能不能就是像最近这样子啊，连续性的一个大涨，我觉得机会不大。嗯，好，为什么呢？各位有没有发现，连两天都是拖拉尾盘？对对，拖拉尾盘，而且成交量在盘中都不够，<是>因为盘中人气比较不够嘛，又要放、嗯、放长假，好，所以你用拖拉尾盘的方式，某一个程度来讲的话，是筹码比较安定；但是另外一个程度来讲的话，我们来看，封关之前 OTC 的涨势已经比上市强。那一般涨到 OTC 的时候，就代表上市准备要休息。到
0: 二十三年的新高，见 OTC 表现对对对，所以
2: OTC 准备要这个接棒的时候，就代表上市可能要休息。嗯、所谓休息的意思，不是大跌，而是盘涨。第二个，根据经验里面。嗯年前大涨的股票，年后可能都会涨得比较少，所以反而是会换一批新这个低基期的。然后第三个的话，以美国降息的几率来讲的话，现在三月份应该是不会降，因为耍鹰啊，费的耍鹰。然后再来的话，五月一号开的 FOMC 会议的话，大概降息一码的机会会六十一点二趴。然后呢？越晚降息，其实对多头来讲是好事，就是对多头续命。但是呢，如果以五月来降息的话，往前推一个半月到两个月的话，三月到四月见高的机会比较高。一般多头都是提前反应，所以如果抓一个时间转折，配合节气的话，应该会落在所谓的清明节。好，就清明节之前，所以这个行情会延续到至少，我相信元宵没有问题，二二八没有问题，然后呢就开始往清明这边走，然后指数的一个高点，如果用上升楔形来讲的话，应该会落在一万八千五，应该是极致。所以我觉得上半年要去突破一八六一九的机会有，但是很小。好，反而是在清明之前用盘涨的一个方式接近到这样位置，但是肋骨轮动会很快，所以提醒大家操作的时候切记不要追高。
0: 好，有明哥刚刚带我们看到呢，台股在农历年封关之前呢，现在站稳了万八。那么接下来呢，在清明节之前是有机会挑战一万八千五百点的。不过刚刚我们有特别提到，苹果的营收呢重返成长，不过在中国的销售掉了是十三趴，就是因为中国的经济还是处在比较劣势的状况。要请陈晔带我们看，现在《纽约时报呢》呢竟然就报道说，中国的最高情报机构哦，他们最近发出了一个警告说，说如果你去。唱衰中国大陆的经济的话，就会把你视为是国安的威胁。
3: 所以你真的确定我们要讲这一段？<笑>我们这一段就是要唱衰中国的经济耶。所以我们这一段真的要讲还要播吗？为什么、哦、现在他们情报机构讲哦，这个批评经济的人其实已经危及国家安全<对>批评经济危及国家安全，嗯、我觉得这有点离谱。但是确实他们在讲这件事情，嗯、他们开始。审查并试图恐吓哦，你不要再讲哦，你再讲会如何如何这一类的，哪些人？经济学家，就事论事嘛，分析师，像我们这个讲实话的，或是社群的红人，没有办法，不得了，你不能再讲了。比如说，他根本没有办法把那个文发出去哦、喔，要不然就发出去以后，那个文就突然就消失了，哦，变成是这样，基基本上就被禁禁止的禁啊，甚至我你可以讲安静的静。就是不止被禁止发言，甚至你的发言人家也听不到。不可以再说中
1: 国經不好，不可以再说，不
3: 可以再说，<對>因为中国经济不好，就是被你们讲的。嗯、所以如果你们没讲，就不会不好。哎、欸，所以处理提出问题的人比处理问题更容易嘛，嗯、对不对？哦，那另外还有一篇文章是在2016年就画了一个大饼，说2024年中国会进入高收入阶段。嗯、最近这个文章被广为疯传，为什么？因为实际上没有进入嘛。嗯、那没有进入的结果怎么办？我们可以批评吧，嗯、就说哎、欸，为什么没有嘛？不行，直接把那篇文章删掉就好了。就是、嗯、不是删掉批评那篇文章，就是删掉我们二零一六年其实没有讲过这件事情，对不对？
0: 当它不存在，
3: 当它不存在<笑>所以彭博现在就讲哦，因为中这个中央政治局哈，三十一号不是要举行月度会议，嗯、可是现在还没有确定这个三中全会的开会日期，嗯，为什么？因为三中全会就是聚焦经济问题啊。哦。从我们昨天讲他们的这一个数据作假，他们也开始思考，那这个问题到底要怎么去解决？嗯。那会不会让投资者失望？这个是他们必须去面临的问题。当然，我觉得现在反映在很多的一个层面，我们我们一直在讲平替平替，对不对？对。可是现在连马化腾，我不知道大家知不知道马化腾？马化腾是中国第四大富豪。腾讯。对。那他的身价是相当相当惊人的哦。那结果呢？他现在穿了一件红色的毛衣，这个毛衣多少钱？七十九点九九人民币，大概三百五十块，比我这条领帶还便宜。<笑>我有点骄傲啊，就是我的领带比他伟牙穿
0: 着一件毛衣吗？红色的这一件。但是我觉得
3: 有两有兩思考了，第一个是他自己主动平替，要让大家说，哎、欸，其实我们应该不要那么高调，还是说？被要求平替， oh. 就说你不要再去凸显你有多有钱這件事情，不要炫富， uh. 不要炫富。我现在不知道，但是这件事情出来，大家就开玩笑说：“哎、欸，小马哥也被消费降级了，对不对？<笑>没有办法你现在全中国大多消费降级啊。Uh. 那如果你又穿一件贵的不得了的毛衣的时候，哎、欸，会不会让引发大家的不悦？会不会呢？” oh. 对不对？
0: 所以他只好在尾牙穿300多块台币的,的看起来就舒服嘛？你看我的毛衣跟他，我的领带还
3: 比他贵、啊，是不是这样？<笑>
0: 然后现在呢，
3: 这个德国的制药公司拜尔集团在中国大幅度的裁员。嗯、呃，当然裁员的原因，第一个你整个市场的需求不振哦，这是一个很大的问题。企业的成本居高不下，另外一个是他们或许对于在中国未来发展的前景也不看好，这个都有可能。嗯所以你看，像美国的福特也关闭了南京的一个工厂，裁员了九千人。但是这个是外资是正常的裁员。但是我们看到的另外一个情况是什么？这个负责人直接不裁员了，他直接捐款就跑跑掉了。负
0: 责人自己跑了，甚至可能
3: 在跑之前，他还会大量的去。推一些，比如说这种优惠专案，然后把薪资卷了以后，整个跑掉，哦、拖欠薪资等等。嗯嗯、那当然这个功能要去维权，可是坦白讲，<對>没什么太大的一个作用了、啊。尤其，嗯、而且其实这状况，我觉得很恶劣的原因，是因为快要过年了。坦白讲，你再怎么样，你至少撑完过年嘛。那这样其实，哦，我觉得在人性上面看得出来，除了丑恶之外，是不是经济状况真的很严峻啊？哈、嗯？那现在他们的年终奖金均值是多少？六九五零哦。又变少了，那年终奖金当然衡量过去一年整个企业经营的状况，所以比前一年再少了一千四百七十八元，还是反映了整个企业经营状况的不如。的的下滑下往下走，嗯、这个是一个很重要的一个观察。中国的
0: 消费不佳，但是其实对辉达来讲，中国还是让他们非常主要的一块营收来源的这个市场。所以现在辉达开始接受经销商去预定他们这个中国降阶版的 AI 芯片，而且这个价格很杀，听说已经跟这个对手华为的产品价格差不多了。这反而会对中国大陆的半导体造成更大的压力
3: 。我觉得现在对呃中国是呃对中国的企业来讲，当然。外面的人看中国的市场还是有很大的饼可以吃，但是如果大家都想要吃这个市场的时候，对中国自己本土企业来讲，它的对外的竞争的压力会越来越大，对。哦，所以刚才我们讲的情况可能会扩散到，就是严峻的情况可能会扩到名企。你看现在。辉达本来他这个晶片的价格是很贵，然后商务部又跟他讲，哎、嗯，你这个 A A 一百不能 H 一 A A 一百或 H 一百不能卖到中国。<對>后来连 H 八百不能卖，嗯、不现在他推的这个是坦白讲是阉割再阉割了，对，已经不能阉的这个版本叫 H 二十<對>。那整体的运算能力其实是是相当低的。那你说这个运算能力可能，我甚至觉得可能。跟华为就已经降到跟华为差不多，嗯、那是现在大幅降价的结果。我相信大家会选择 Nvidia 还是华为。嗯、如果我们讲一个比较客观的角度来看，价格如果一
0: 样的，价格
3: 一样，当然还是要选择 Nvidia。整个它的这个产品的稳定性、稳、嗯、定度，<對>我觉得或者效能表现应该会更好。<是>所以会不会影响到华为？大家这么关注，嗯、我觉得这是一个。<對>另外一个还有一个，现在美国国防部把十几家中企列入什么？跟中国军方合作的实体清单，也就是说清单的部分是扩增、啊、因为本来这个清单就有了。嗯、那我们也发现，最近像易图科技啊、哦旷世科技啊，还有这个纵横，还有储存的长江存储，都被列为国安风险的企业。嗯、所以对这些呃中企来讲，那你一旦被列为这个呃风险名单，未来你要这个生意的往来也好，产品啊、软体的一个需求也会越来越困难。嗯、那不止这样哦，我们看一下哦，像现在。彭博也特别报道这个雷蒙多他说电动车，我跟你讲啊，电动车其实真的是中国的软肋。为什么？其实中国真的这几年靠电动车的输出，其实创造了非常多的出口的收入，因为其他过去的出口其实都大幅度的衰退，真的是靠电动车。然后再加上它输出的出口的对象刚好在欧洲，他们是可以接受的。可是现在雷蒙都警告说、欸，你不要，你要小心哦、喔。你们去买这个中国的电动车，可能会有国安问题哦、喔。<對 S 1> 那拜登就要
0: 去征收这
3: 个，对，征<對 S 1> 收这个额外的关税，所以会影响了中国的电动车。那因为比亚迪取代特斯拉，大家很关注。对。然后，但是你看到对冲基金这个创办人 Ken 他说，中国有十四亿庞大的人口，哦，也有教育体系，而且去为什么他提这件事情？他就是警告西方国家，你一定要想办法抵制中国廉价电动车的浪潮。所以原本依赖。出带动出口成长的电动车，会不会也跟着被压垮？那这就是中国经济雪上加霜的部分。
0: 好，另外我们再来关注的是在台积电的这个供应商哦，崇越。崇越呢，原本是要跟随这个台积电的脚步，他们在 Arizona 呢要来新建工厂。不光请到陈顾问哦，现在说是因为有一些人力问题的考量，所以他不要在亚利桑那了，他要跑到德州还有这个墨西哥去设厂。这样会不会其他的厂商也跟进呢？这样子会不会有一个更大的一个连锁的反应
1: ？对，我们来看哈、哦，崇越。跑到德州设厂有没有可能开第一枪啊、哦？<對>嗯、因为呢，崇月在昨天办的研讨会上是、嗯、是董事长<對 S 1>、啊、那我们首先看崇月是什么？台积电在亚利桑那州、嗯、现在在装机了。<是 S 1> 那它重要的两个原料，第一个是材料，第二个是化学品。是，它的主要供应链就是崇月。嗯、那这是崇月的董事长郭董，他<對 S 1> 昨天研讨会上讲了两个重点。第一，他说亚利桑那州呢。工作环境不佳，哦、<笑>什么叫工作环境不佳？我待会会解释。<是 S 1> 第二个人力难寻，人,人
0: 难找、啊，所以他考虑要
1: 去德州。哦、好，那我们来看地图啊，这是亚利桑那州，<对 S 1> 这是德州，然后这里是墨西哥。<西>那我们都知道啦，台湾的那个电子工业呢，嗯，电子六哥不是外移吗？对，从中国外移嘛，就外到哪里？
0: 墨西哥或者是
1: 美墨边界，好。那亚利桑那州呢，面临了两个问题。第一个，工作环境不佳。什么叫工作环境不佳？因为它在沙漠，气温炎热，很
0: 热。对，
1: 而且你不可能住在沙漠嘛，你会住在比较凉快，所以你每天开车路途遥远，
0: 生活机能很差，很差
1: 。然后你中午或者要跟客户吃个饭。可能至少要开十五分钟才有餐厅，对，所以呢，生活机能不佳。对，那第二个呢，什么叫人力难寻？他招工很不容易。嗯。但反观呢，德州没有这样的问题。对。生活机能也没问题。嗯。尤其呢，我们都知道台积电在亚利山那州面临这个问题，不但招工不容易，还面临劳工的抗争。哦、是。那我们预期呢，德州。不会有这样的问题。好，那德州呢？除了没有这样问题以外，亚利桑那州有晶圆厂，有台积电，有 Intel。那到底德州有没有晶圆厂？有有那个环球晶。哦。当然有德州仪器 TI， 还有三星。三星在德州投资的规模还蛮大的。他他说号称要盖超过十座以上的晶圆厂，当然他晶圆厂要二零二五才要量产。除此之外，我觉得还有一个重点。你看啊、哦，工厂都集中，就是那个电子的组装基地都集中在这里。嗯、那我德州做了晶片，是不是可以直接运过来？那墨西哥
0: 其实是更快
1: 的。的，更快，<對>或者有些是集中在美墨边界。嗯、是。那亚利桑那州呢，反而还要再绕一圈。嗯。对。那我们都知道。對台
0: 积电会有不好的影响吗？
1: 所以我认为哈，我认为呃，重越可能会开第一枪。如果亚利桑那州再这样发展下去。可能供应链宁愿移到德州，
0: 或者而中拿就只剩下台积电在那
1: 的部分供应链。哦，是。好，不
0: 过我们要再请教顾问哦。现在台积电其实在。欧洲他们也要设厂，在德国设十二寸的这个晶圆厂，<对>所以现在是掀起了到捷克去投资的一个风潮喽。其实从渊他其实也有建议政府说呢，应该要在捷克来设立一个类台湾半导体科学园区，这是什么样的意思？<是><对>好
1: ，我们看啊、哦，呃，台积电刚刚不那第一个厂是在美国亚利桑那州嘛，嗯、第二个厂是在德国的德勒斯顿。对、嗯，那我们都知道德勒斯顿呢、啊，它是汽车工业的重镇。嗯所以他需要车用晶片。嗯、好，那那个那个崇越的董事长呢，他建议呢去捷克设立类半导体的一个科学园区。區对，嗯、他是希望呢说，哎、欸，在二零二五的时候，至少呢，他能够捷克呢，他有供应链能够立刻供应。嗯、但捷克还没办法盖晶圆厂，<是 S 1> 他认为是二零三零年以后才要盖晶圆厂。哦、好，那我们看呢、啊。台积电在德国设厂跟捷克到底扯上什么关系<對>？我们看啊，这是德勒斯登<對>柏林在这里、嗯、德国首都嘛。嗯、那德勒斯登，台积电会在德勒斯登设厂，刚刚讲的除了汽车工业以外，对，还有一点很重要，它厂房盖好不是盖员工宿舍吗？嗯、那我们都知道，那,那个德国的工会、劳工的工会、嗯、事实上是很凶悍的。台湾有一个最有名的例子 ，BenQ 病了，西门子，西门子那个状况不是很好，嗯、所以台积电考量这个宿舍盖好了，优先聘请哪里的劳工？波兰，尤其是捷克。呃，那个德勒斯登到捷克一百公里
0: ，到波兰
1: 也是一百出头公里。嗯、
0: 所以从德勒斯登不管到捷克或是到波兰，距离都
1: ,都不远。哎，嗯、对，因为他住在边界，<對>所以他可以聘用两地的劳工、哦。我
0: 用捷克跟波兰比，用德国当地好、欸，比德国当地好。<笑><對>那
1: 那个捷克跟波兰劳工到底具有什么特色？嗯、因为他们都受共党、共产党统治过，嗯、所以呢，他们。他们呢、啊，工业基础雄厚，因为那个、oh. 当那个啊、呃，我们都知道嘛，那个共产党啊，军<对>工是很是很强的，<是><是>所以工业基础雄厚，劳工的素质也比较高， oh. 而且呢，共党的集权统治相对劳工也比较容易管理，任劳<勞 S 1> <其>任怨，尤其对,尤其對他们愿意进。厂房进生产线，<是>这一点是跟美国劳工非常不一样的地方。嗯、那当然了、啊，他那个从波兰、捷克到德国上班，嗯、薪水高于本国。嗯、好。那第二个呢，就是、呃、那个他为什么郭董为什么特别提到捷克呢？对，刚刚我们说墨西哥是电子六哥都跑到墨西哥跟美墨边界设厂嘛。嗯、那在东欧洲，他们在东欧。嗯，东欧里面哪里？捷克最多哦，嘿，捷克的首都布拉格是富士康，对，第二大城呢、啊、是布尔诺， oh. 是伟创跟英业达， oh. 然后华硕和作是在第三大城。哦， oh. 好，所以你看啊，嗯、如果供应链那个就是那个组装厂都在这里的话，<是>那我那个德勒斯登制造了晶片，嗯、是不是很快就可以到组装基地了？对，也是交通便利，是，嘿，尤其这里头呢，刚刚特别叫第二大城，不是有伟创、资通跟音业大吗？嗯、第二大城布尔诺，嗯、在几个月前呢、啊，就是一两个月前，刚刚跟桃园缔结姐妹市。哦，是，对，因为因为这个姐妹市一定是布尔诺跟桃园有什么共同的特色？对，第一，他们都是工业大城，嗯、桃园也是，布尔诺是第二大城，是也是工业大城。嗯、第二个。交通枢纽是，它是那个呃捷克的第二大机场，嗯、第三个电子业群聚站，布尔诺市。嗯、是所以布尔诺市呢，跟桃园非常类似，这是为什么电子业那个看好捷克的未来。
0: 所以在当地以后可能会有一个新的这个半导体的聚落。好，我们接下来来关注的是呢，这个《经济周刊》报道，在去年呢、哦，其实去年底的时候呢，道琼永续指数呢公布了有呃，在半导体领域呢，有三百四十七家的企业竞争当中，台湾有六家公司挤进了全球的前百分之十。那么这当中我们也有提到、哦、这两家厂商，要特别请这个副总主笔带我们来看，像是君豪，它的一滴水呢可以用五次，哈、哦，可以。挤已经击败了韩厂，另外一家呢是盛辉，它调整了管线，让这个省电的部分呢可以达到了有十二趴。因为我们知道，其实对半导体厂来讲呢，包括这个废水的回收，还有在省电的部分都是特别重要的、
4: 嗯。
2: 对，我们先
0: 来看这个道琼永续指数哦，公布了这个去年的榜
4: 单哦。其实，在半导体领域，这个三百多家公司里面，全球哦，台湾就有六家挤进去前十趴哦。我们看到，包括台积电、联电、日月光哦，其实都连续八年都有入榜哦。那尤其是。日月光哦，更是连续八年哦蝉联榜首。那其实背后当然就要归功于我们很多这个设备环保的小尖兵哦。嗯嗯那比如说我们知道说这两年呢，那个水资源回收的需求其实慢慢的大幅提升，是因为呢前两年你记得就是台湾有一年都没有台风，对不对？对。然后很缺水啊，然后又很干旱，所以呢当时半导体厂商他们就注意到这个事情哦，因为我废水如果排掉就浪费掉了，对不对？嗯、但是如果我能够把它做一次利用、二次利用、三次利用。那我们是不是就不用那么担心水资源，而且还可以做到 ESG 哦？那像这个设备大厂君豪就说，其实两年前呢，他们在跟这个韩国大厂哦，在争取这个客户订单的时候，他们就是因为看到了永续这个机会哦，所以呢，他们就呃打赢了这个客户哦。那为什么呢？因为其实那个两倍恩的设备跟技术是差不多的，对不对？但是你韩国的这个设备呢，水只能用一次，但是君豪做出来，它水可以循环使用五次，四次哎，对，也就是一滴水用。五次的概念，嗯、那当然在现在很重视这个永续的状况之下，那当然客户就会采取他的订单哦。嗯、然后再来呢，像我们知道这个半导体设备大厂哦，这个盛辉哦，他其实也说，哦，呃，以前呢，这个半导体厂商在意的是，因为我们知道很多化学品嘛，就是这个管线配置呢，会着重在这个化学品怎么流进去，对不对？對怎么配置它？但是现在客户重视的是呢，你这些废水出来，这个管线呢，你要怎么配置？嗯、那不只是水啊，像空气也是，比如说。这个空调管线配置，那如果说你只要把它配置的好，然后把这个呃压力调整一下，那其实可以把整个设备哦，这个耗能哦减少百分之十二以上哦。像现在呃台积电去这个日本熊本设厂嘛，嗯、那我们知道说，其实熊本的居民哦一度也蛮紧张的，会觉得说，哎，半导体要来设厂，那会不会对环境造成一些污染？<对>尤其这水的问题哦，大家很关注。对，那其实呢，为什么熊本会很在意？因为在几十年前呢、哦，他们曾经有呃出过一个事情哦，就是当时他们有个水鱼事哦，呃突然之间这个鱼虾贝类大量的死亡哦，那<对>包括居民哦也有也有很多这个生病啊伤亡的部分。后来才知道原来是这个附近的工厂哦排出这个含水银的这个废水哦，也就是这个汞中毒嘛。嗯、那排到这个河川跟海洋里面哦，所以就造成了大量的伤亡。所以呢，熊本他就对于这个环境哦特别的重视。那也就，所以他们在去年下半年呢，还特别派出了一些官员呐、啊，还有专家学者等等哦、喔，那来到台湾，嗯、呃，我们他们看了包括竹科、中科还有台积电的厂哦、喔，然后去他们的附近呢，就包括这个空气啊，还有水，做一些这个采样还有检测。那检测出来的结果呢，他们就觉得说，哎、欸，其实台积电跟这个竹科啊，这些中科，他们都是达标的，那也等于帮我们按一个赞哦、喔。嗯、那当然，这背后呢，还是来自于这些设备厂商哦、喔。那其实呢，呃，比如说以这个半导体制程来说，嗯、我们知道从这个奈米嘛越来越小，<對>比如说以前可能是十四奈米、十、嗯、奈米，然后现在到了三奈米哦。那其实就代表你必须要清洗这个晶圆上面体积更少的污染物、嗯、所以这些呢，新的药剂跟材料，其实都会造成这个废弃物种类<對>还有数量的增加。嗯那其实就有一个水资源的这个公司处理专门处理的，那告诉我们说，哎，你知道那个化学元素表对不对？我们国中的时候都有背都有背，对对。那他说以前处理的时候呢，都是那些很常见的化学元素，嗯、但是觉得这个制成越来越先进哦。嗯、那这这个呢，就是处理到的就是越来越罕见的化学元素，甚至他们都不会念咯，可能就是有边念边咯、哦。嗯、那其实我们知道这个废水处理哦，也是一门学问，因为以前呢，废水可能我就分成五到六种来处理、嗯、来排放。但现在为了我们要可能要把它回收要处理好，我可能要分成三四十种，嗯、那这会带来什么商机呢？以前五六根管子，对不对？现在就变成三四十根管子了。嗯、那以前呢，有些强碱，有些强酸，我混在一起我就综合了嘛。但是呢，我现在可能强酸非常的酸，强碱非常的碱，这些的管线呢，这个材质呢，我就要用特别好的。嗯，所以说呢，也就带来了一波商机。那这些呃设备厂也告诉我们说，哎、欸，其实早年呢，他们去跟这些厂商说，哎、欸，你要不要做一些资源回收的设备？嗯、那他们客户第一句问的话会是说，哎、欸，那我几年可以回收，对不
0: 对？哦、对，还是比较关心比较
4: 实际的问题。他们在意的会是投报率,<對>率，对对？投
0: 报率。对。那但是现
4: 在呢，那个他们客户的态度已经不一样了，因为我们知道现在要讲 ESG，、嗯、对不对？对。大家要看你减碳减多少，节能节多少，嗯、对不对？所以说呢，呃。包括说现在要有一些碳税的部分，这些都是成本，所以加上去呢，其实客户呢他
0: 就更愿意去做这些投资了。哦、嗯，好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，中国的一家去年呢爆发了这个无卡分期的诈骗案哦，那么总共有两百多名的学生受害，那么其中呢这个诈骗的金额是高达了上千万。先休息一下，稍后来关心。快到了，其实我们知道很多民众都希望呢，在农历春节的时候呢，来赚一点外快。不过陈燕，现在诈骗真的很多，尤其是年轻人，很多的大学生呢被诈骗，而且这个金额呢竟然高达了上千
3: 万。呃，因为春节期间放的呃假期比较长，对，那大部分其实正常的公司其实是没有上班的，嗯、所以很多员工就是利用这段时间来赚外快。我想老板也不会知道嘛，那这段时间也可以补充一点收入。那因为春节，你知道很多的服务业或很多的商家。比如说迪花街什么什么，哎、欸，这个很热闹。他们请的人，他给 double 的薪水，所以对很多年轻人来讲，或者说对一些希望赚外快的人来讲，是很好的机会。嗯、尤其是这也不是只有今年哦、喔，每年都有哦、喔。从金融海啸你这样一路过来，但是今年好像大家真的想赚外快的比例又特别高，有九十八点七，
0: 将近九十、哦、近九
3: 十九趴。但是大家一定要很小心，因为想要赚外快这个心情我们可以理解。嗯、那呃。店家给出更好的这个诱因，我们也可以接受，但是一定要小心诈骗。为什么现在很多又这个是无卡分析诈骗？就是说你你年轻人来，你符合资格，我们用你的名字去买一只手机，那你不用缴，你不用缴，他会跟你讲你不用缴，手机你给交给这这个这个呃副就诈骗集团，然后他跟你讲你手机给我，我会处理掉，哦，你也不用缴这个钱，然后我就给你五千，哦，那如果你帮我介绍，我再给你三千。你介绍越多，你就赚越多。那因为大学生基本上还没有进社会，对外面的险恶比较没有那么清楚。对。那重点是大学生因为很干净嘛，没有案底，就是信用良好啦。简单讲就是这样。所以你办这种无卡分期，他就很容易过了嘛。
0: 所以很多人就去直接去办哇，真的是一个接
3: 一个，一个接一个，一个拉一个哈。那当然，有时候这个介绍人其实也并没有什么，他可能也不知道这是诈骗。但是这整个下来哦，就导致了数百位大学生被骗。然后背了高额的负债，因为实际上这个诈骗集团，他用学生的名义去办了手机之后，他手机拿走了，他卖掉拿了钱，对不对？他根本没有帮学生去缴后面应该要分期应该要付的款项、哦
0: 。所以很多投资<对>公司就开始对这些学生催缴。催缴，缴那学生也不晓得，<对>然那发生
3: 以后，当然就产生了背了这些债务、嗯、那这下怎么办哦？当然就发生这样的事情。但是现在好像在进行诉讼调解当中了。嗯、那另外一个案子，我觉得是最可怕的哈。为什么？<對 S 1> 也就是我们我们讲两个可怕，第一个是为爱冲昏头的可怕，第二个可怕是什么？就是诈骗，其实它这个这个规模其实越来越越越庞大哈。对。那这个是静宜大学的女学生，我想呃这个这个新闻大家也有看过。嗯、那你知道她当时真的是为爱走天涯，她到了飞到缅甸，而且到了诈骗园区哦，大家也知道去哦，要救援，她说不要，你不要救我。我要救你，不要我救， oh. 因为我为了我的男朋友，我一定要留在这， <So S 2> 我要跟他在一
0: 起。诈骗集团成员，对对
3: 对，他他其实已经知道，了， oh. 但是他不愿意走但最近其实后来因为受不了其实已经逃离了、oh. 那逃离现在是在上海啊，怀孕了，现在在坐月子当然，我觉得怀孕可能会改变她一些想法。Mm hmm. 但你要知道，这个诈骗你一定要很小心。为什么？一个非洲南部的男子。他以为他应征到了高科技公司，结果是到哪里？到 KK 园区，到 KK 园区。那如果有看过相关电影的，大概就知道，其实 KK 园区的管理形同监狱，你的生活作息都被严格的控管。这中间你有任何想要逃跑的意图，他就是怎么样？严格的哇，这个是真的蛮可怕的哦，惨无人道的。这
0: 这有成千上万的人被迫去参与这真的真的
3: 真的，嗯、而且据说哈、喔，这个德国之声他引述消息来源，他说其实幕后指使者是中国人。我看的那部电影，他们拍戏。里面整个集团的首脑真的也是中国人，而且他们会买通当地的官员啊等等，而且据说这个是根据事实去做稍微微调而已。那你说他们骗的钱怎么办？其实现在他们就透过这个中国的商人去开设加密货币的钱包，但是大家以为就是这个商人王毅成，可是不是，最终的后面的一个主脑，其实这个中国黑帮的老大叫尹国居。哦，而且他讲过一句话，他说以前为贩毒集团拼命啊，现在为中国共产党拼命，所以我们现在也不晓得到底最后的主脑会不会有没有可能是高级官员，哦，党员官员等等，我们要很小心去注意这件事。所以我们现在自己国内的诈欺案也很多，<对>真的。判的都太轻了，对啊，但是过去比较让人家
1: 诟病的就是都是轻所以他们现在<對>
3: 包括调查局、刑事局，他们也在演你。就是说我们可不可以要求，就是妥适量刑，妥适量刑的意思就是说，不要按，不要只是，不要觉得说哦这样子其实还好，就判一个轻轻的，嗯、你一定要按照这样的一个受害者的一个状况，嗯、去增加，简单讲就增加量刑了、啊。嗯，那能不能有效的遏止这个呃这个犯罪集团进行诈骗？嗯有待，因为钱实在太多太诱人了。但是我觉得大家，我们的观众朋友自己也要提高警觉，好不好？不要那么轻易上诈骗集团的当
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是，我们说到台股盘面上的一些主流股呢，它其实是不是都要有一些比较高价的领头羊来带动呢？那么它的关键价位又是怎么去判断？我们先休息一下，稍后来了解。你那有名哥，盘面上都有一些这个主流股，是不是都要有一个特别比较价位高的这个领头羊来带动呢？那它的关键价位要怎么样去判断
2: ？好，第一个，好，这个刚斐玉讲的没错，好，我们看多这个武侠小说《天龙八部》里面都知道，你要干干<對>大事、干坏事啊，你就要有一个带头大哥。好，那股票市场其实也是一样啊，你不要跟我讲说这个族群有多好，<對>这里面就没有一档高价股。嗯你叫我怎么去相信这个族群里面有大户进去，或者是大家对它的本意比有多多高的一个期望？那至于说那个价位啊，那个关键点的价位在哪里？我记得我之前有跟哥各位稍微透露一下。其实就是五百块以上，五
4: 百块，对，因为我觉得五
2: 百块是属于半斤的概念，因为千斤一半，好，对，那你到了五百的时候，你就可以比较遥想到千斤。如果你连五百都到不了的话，你会觉得说这个距离一千块以上啊，这个真的是遥遥无期。所以五百块有的时候会是一个心理关卡。各位来看，最近的比如说国外的 IC 这个 AI 股里面，最重要当然就是因为辉达嘛，辉达，那辉达所在的一个族群是什么？是 IC 设计啊，嗯，对，所以包含它也好，包含这个超伟也好，其实他们都是一个很重。的指标，那当然辉达呃的这个现形啊，又相对来讲就是更强。那每一年的元月都会有元月行情，那这个元月行情只是流行不同的股票，但是有一个族群基本上不会落队，那个就是 IC 设计。那正巧又碰到了美国在这一块时间点里面 ，IC 设计又特别强，跟 I 特别强。所以各位有没有发现，我们的千金股清一色的9 0以上都是 IC 设计，这里面从股王的四星 KY， 然后信华一直到普瑞，这个都是属于 123456， 大概有6到7档左右都是属于 IC 设计。好，那我们再来看一下半。新股，那半金股这里面呢，大概就是在五百强的啊。那这里面就很稀，他，包含像新向达发等等，有些是新挂牌。然后之后是不是三百以上，三百到五百之间？我举这样的一个例子是要告诉各位，你如果把这些 IC 设计加起来，应该有超过二十档，超过三百块以上。那这个就代表就是说，这个族群已经变成主流。但是你现在跟我讲说 IC 设计是主流，我会跟你讲废话。对啊，因为谁不知道它是主流？你看那么多的股票这么贵，好，但是它曾经有一度也是很便宜的时候，对，一直到某一档股票站上了五百，然后啪,啪啪啪就一群的比价效应的出来。那各位再来去看一下伺服器，<對>嗯、那伺服器国际 AI 里面最重要的一个指标是谁？当然就是 Supermicro， 就是美超伟。嗯、那美超伟已经来到这样的一个现行位置创高的一个情况之下，是不是就把我们的尾影已经站稳了？所谓的一千、一千五、两千、两千都站上去了，现在来到两千一百七十，今天盘中最高。好，那当有一个股票很孤独寂寞的站上两千块之后，是不是就会对那些比较相对低，但是又不能太低的股票，比如说在五百到一千之间，它是不是就会有一个影响？所以最近的一个建测也好，是不是就开始被拉动？那建测一拉动了之后，就把三百到五百的旗红也带上去。然后呢，最近的绩佳是不是在今天又转强？好，那绩佳一转强了之后，是不是就把广达等等这些股票给拉升？所以这张表主要是告诉各位，这些都是已经发生的事实，也就是它。他们都有一些股票已经挣上了五百。好，那为什么我今天要讲这个主题呢？最重要是下一章，因为今天盘中有一个非常重要的一个股票，你说它是重电也好，你是它，你说它是绿能环保也好，叫做华晨。它今天盘中,、哦、他中站
0: 上五百，对，已经来到了五百
2: 二十块。<对>那我想这件事情就变得非常的有意义。第一个，嗯、我们现在还没有到夏天，但是今年的夏天会不会缺电？看起来会。嗯、然后第二个部分的话，我想新的一个政策的情况之下的话，对电的一个需求，不管是电动车，或者是你去看到绿能环保、风力发电等等，我们把这个族群把它算进去，至少里面以前都没有一档五百的股票，但是今天出现了。嗯、所以这个出现，不管你怎么去咒骂华晨，你说它本益比很高，你说它的技术等等。但是至少人家就站上去，所以你今天回头去想，站上五百之后就会形成一个族群，族群里面一定要有五百。那现在有股票站上了五百之后，今天的高利是不是就被它带动？所以你看最近的一个高利，在华晨昨天涨停，今天还创五百以上新高的时候，高利今天这两天就开始转强。好，那同样的一个道理，因为现在这个族群里面呢，比较少两百块的股票，但是大部分都是在一百以上。到两百之间，所以这里面有四电，然后有五二九二，好茂大家只要不熟，等一下我会介绍六八零六的一个升维人员，对，所以你看哦，第一个这个就是年前的指标，这个的话很可能是可以跨年的指标。我刚刚讲过一个重点，如果说年前大涨的话，各位要通常小心，年后会休息，不见得会大跌。那为什么会有这样的一个逻辑呢？因为年前丙总要结账，但是呢，这些股票却是大家认为比较有热度的股票最安全，年前先买，但是年后就可能会买一些比较低基。的标的，那华茂的话就是做半导体气体处理，其实今年 EPS 应该有六块七。然后呢，深威能源的话，这两年的 EPS 大概会落在八点八到十，位置都很低，提供给各位做参考
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，在碳交所上路之后呢，其实大家都很关心这个碳权要怎么取得。我们先休息一下，稍后来了解。在碳交所上路之后呢，大家都很关注这个碳权到底要怎么样去取得。现在环境部呢已经公告了第一批的自愿减碳的方法。我们请副总主笔带我们来看到这一家公司南宝树脂，它呢已经是第一家承诺说二零五零年就会达到碳中和，比其他大集团的速度更快。对我们想到
4: 南保，第一个想到什么？小的时候我们是不是做美劳<对>作业都用那个白胶，对不对？对。但是其实除了这个白胶之外哦，它在鞋子、还有面板、电池、笔电等等，甚至尿布哦，对，很多胶都是它做的、哦。<是>那我们知道它呃，其实化工都会有很多废弃品嘛，然后会有一点污染。嗯、但是它居然率先就承诺说，二零五零达到碳中和、哦。那当然一个原因是因为其实这都是时间早晚的问题，对不对？嗯、每个人都不能置身事外。那再来也就是因为他们二。十几年前哦，经经历过一场这个残酷的供应链重整哦，怎么说呢？一九九七年哦，这个 Nike 哦，在无预警的状况之下，突然宣布说，哎、欸，我们家的鞋子的胶、哦、要开始呢，从这个有环境疑虑的油性胶换成无毒的水性胶， oh. 对。Wow. 那一时之间，哎、欸，很多公司拿不出来水性胶啊，<對>那是不是只能退出这个供应链哦、喔？但是南保在那个时候呢，它就全身而退哦、喔，没有就是没有被淘汰，为什么呢？因为其实早在一九九零年的时候，嗯、他们就接触接触到这个低刺激性的这个水性树脂哦，嗯、那他们当时就觉得说，哎、欸。总有一天哦、喔，这个时代一定会来临哦，所以他们就开始投入这个开发哦、喔。是。那我们知道说哦、喔，就是这个碳粉其实也是很难处理的部分哦、喔。像这个台湾富士软电资讯跟这个工研院哦、喔，他们就把这个废弃的碳粉呢制成了水性涂料。那南宝呢，其实就把它拿来当做这个水泥漆哦、喔。所以是不是很厉害？<的>哦、对。那我们知道呢，其实也有专家说，哦，这个碳权呢可能会是未来的这个造源产业哦、喔。那对，那现在大家都很积极。在在这个做环保嘛，那其实环境部呢，昨天也公布了这个第一批的这个。